0: Приветствую всех, друзья мои! С вами базилио канал Fresh Life 28, и сегодня ролик об отеках. Сегодня мы говорим об отеках, связанных с гормональным дисбалансом, или об отеках гормонального типа. Поехали! Итак, друзья мои, для тех, кто на канале впервые, напоминаю, что поскольку в деле формирования нашего лишнего веса отеки занимают чуть ли не 90%, а вовсе даже не жир, тема отеков очень важна. И я записываю ролики касательно отеков. Начал я вот с этого ролика, собственно говоря, сегодня мы про него немножко будем говорить, и вынес эти ролики в отдельный плейлист, обязательно их посмотрите. А сегодня мы говорим, что же такое отеки на фоне гормонального сбоя. Итак, как я уже сказал по поводу вот этого самого первого ролика. В первом ролике я рассказывал вам о важности, о важности водно-солевого баланса. И рассказал, почему тушка так ревностно беспокоится о том, чтобы у нас баланс между жидкостью, калием и натрием в организме был всегда стабилен. Потому что вы можете посмотреть подробно вот в этом самом ролике, потому что в первую очередь... Калия и натрий это вещества, которые участвуют в формировании электропроводки нашего тела. Да? То есть если у нас есть недостаток, тушка перестает проводить нервные импульсы, и тут уже, здравствуйте, чуть ли не сердечный приступ и летальный исход. Ну и к тому же изотонические, гипотонические, тоничность растворов внутри, то есть внутри клетки, между клетки, они тоже зависят от соотношения калия внутри клетки, натрия обычно снаружи клетки и количества жидкости. Поэтому для тушки это очень-очень важно. Я об этом говорил в этом ролике. Но там я специально вам не сказал, как тушка, каким образом она берет и определяет, а сколько нам вывести воды, а сколько нам вывести или наоборот задержать натрия, а сколько нам вывести калия. Я просто сказал, что она это делает. Так вот сегодня, поскольку это очень связано с гормональным отеком, сегодня я вам немножечко расскажу по поводу этого. Значит, если кратко, кратко, то запомните два названия двух гормонов альдостерон и вазопрессин, или АДГ – антидиуретический гормон. Вот вазопрессин и АДГ – это одно и то же. Один из них, вазопрессин, он у нас э -э 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 секретируется в гипофизе, а вот альдостерон – тема отдельная, и о нем я вам сейчас расскажу поподробнее. Он у нас секретируется корой надпочечников – то есть он находится близко к почкам, кстати, из нашего холестерина, чтобы вы не забыли, холестерин тоже иногда нужная штука, он, он секретируется непосредственно корой надпочечников, и именно этот гормон важен, потому что именно он участвует в том процессе, в котором порылась собака касательно вот этих гормональных отеков. Поэтому я сейчас вам расскажу немножечко поподробнее об этом. Пожалуйста, вы уж меня простите за подробности различного рода биохимических процессов, да, но без этого вы этого знать не будете. Поэтому я очень кратко вам расскажу. Значит, для начала, что касается альдостерона, да, именно этот гормон определяет, сколько натрия задержать, сколько воды вывести, сколько калия вывести, да. А вот вазопрессин, он только воду гоняет туда-сюда, он определяет только, сколько воды нам задержать. Так вот, именно поэтому альдостерон нам очень важен. И ситуации, при которой тушка начнет секретировать альдостерон, Их может возникнуть очень много, да, потому что это очень сильно, сейчас я объясню, почему, завязано с давлением, там и так далее, так далее. Вам всего этого знать не надо. Если хотите, вы сейчас, я вам скажу, очень-очень страшное-страшное название, вы его вобьете в Google, поищите, и вам там распишут на 5 листов биохимически о том, как же работает ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Итак, запомните, ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Значит, как это работает и что это такое. Как я сказал, вазопрессин, он у нас в гипофизе секретируется, все очень хорошо. Все, про него забыли. Значит, альдостерон секретируется у нас в коре надпочечников. Но по какому механизму? То есть, что запускает у нас непосредственно а, секрецию вот этого самого гормона диуретического да, альдостерона? Итак, есть такая штуковина в тех же самых почках, да. югстогламерулярные клетки. Это не матерное выражение, запоминать это не надо. Просто запомните, что эти самые югстогломерулярные клетки э, производят такое вещество, как ренин. Ренин. А в нашей, печени, в нашей печени синтезируется такой очень неактивный, никому не интересный гормон ангиотензиноген. Он совершенно неактивен до тех пор, пока он не встретится с этим ренином. И вот когда он встречается с ренином, из него получается уже чуть более борзый такой гормончик ангиотензин-1. И вот когда ангиотензин-1 встречается с ферментом, который раньше, в прошлые, далекие советские времена, что называется, считалось, что он у нас, производится этот фермент легкими. Сейчас выяснили, что на самом деле производится он эндотелием, да, то есть там, это внутренними клетками сосудов, один из самых больших эндокринных органов человека. И вот когда он с этим ферментом встречается, мы получаем самый мощный сосудосуживающий гормон ангиотензин-2. Так вот, этот самый ангиотензин-2, во-первых, он суживает сосуды, повышая наше давление, а во-вторых, он действует на корон от чтобы секретировать как раз альдостерон. Вот мы и приехали. Так вот, к чему я все вот это вот вам рассказал. Все вот такую вот очень скучную, нудную ботву с кучей которые которые без бутылки водки ты, сломав язык, черта с два выговоришь. Значит, дело в том, что надо вернуться сейчас к самому началу. О том, из чего у нас все вот это получается. Получается это у нас из того, что в печени синтезируется ангиотензиноген. Так вот, когда у нас есть излишки женских половых гормонов, такие как эстроген, эстрогены, да? эстрадиол в первую очередь, а он, действуя на печень, способствует повышению секреции вот этого самого ангиотензиногена. Соответственно, через всю цепочку встречи с ренином, переход в первую стадию, мы получаем большее количество ангиотензина-2, который, соответственно, тут же поднимает нам наше давление и тут же действует на кору надпочечников, чтобы повысить уровень альдостерона. А именно альдостерон заставляет нас задерживать натрий крови. Как мы знаем, как только пошла задержка натрия, мы получаем очаровательный отек. Вот таким образом, когда у нас есть излишки женских половых гормонов, именно почему я говорю, что почему эстроген и эстрадиол задерживают воду. Вот этот механизм задержки эстрадиолом воды И механизм, из-за чего у нас получается повышенное давление. Из-за того, что у нас повышенный уровень эстрадиола. Вот по этому самому механизму, именно из-за того, что... Еще раз давайте я вам расскажу, что эстрадиол, когда у нас его слишком много, он приводит к тому, что печень производит ангиотензиногена, много, он встречается с ренином, у нас больше ангиотензин-1, он встречается с ферментом, у нас еще больше ангиотензина-2, ангиотензин-2 повышает нам давление и тут же дает пинок в кору отпочечников чтобы повысить альдостерон. Повысили альдостерон, альдостерон сказал так, натрий задерживать. Здравствуй, отек. Вот именно это и есть механизм, отеков из-за гормонального дисбаланса, когда у нас излишнее количество женских половых гормонов значит, что с этим делать, какие признаки значит, на это есть Вообще, вообще, чем это все едят, значит, что касается девушки девушки, у вас в зависимости от дня цикла вот эти самые уровни гормонов плавают, то есть пролактин, прогестерон Не говоря уже о беременности. Тут я вообще молчу, да? То есть, отекание беременных – это, в общем-то, притча во языцах. Ну, Но, тем не менее, эстрадиол, прогестины и пролактин – вот они у вас в зависимости от дня цикла плавают. Это вам скажет любой врач. И когда вдруг на фоне ПМСов, когда у вас нервяк, хочется кого-то убить, вы сидите еще и на диете, вам хочется шоколадку, плачете с утра, и вы встаете на весы и бах, плюс килограмм, Не надо срываться в зажор, девушки, это совершенно нормальный килограмм задержки жидкости. Пройдут месячные критические дни, уровни гормонов восстановятся, собственно говоря, у вас уйдет этот отек, который имеет место быть как раз вот непосредственно в определенные дни цикла. Это нормально. Что касается парней. Парни, с вами разговор немножко другой. Предположим, у вас есть излишнее количество именно жировой ткани. Каким образом у нас эстрадиол мужской женский половой гормон эстрадиол, каким образом он образуется в мужском организме. В мужском организме он образуется благодаря ферменту ароматаза. Фермент ароматаза как раз производится жировой тканью. Что он делает? Этот фермент конвертирует наш мужской тестостерон в женский гормон эстроген. То есть, он берет тестостерон, раз его в женский эстроген и отправляет его, собственно говоря, в кровь. Поэтому, если у вас есть излишний вес вес Практически с очень большой долей вероятности у вас есть гормональный сбой, именно из-за того, что если у вас достаточно высокие уровни тестостерона, собственно говоря, жировая ткань, которая у вас продуцирует вот эту самую ароматазу, тестостерон сконвертирует в эстроген, у вас будет повышенное количество эстрогенов и здравствуй, отек вот как раз по такому механизму, по которому я говорил. Значит, как это узнать? С особо запущенных случаях вам все понятно, да, у вас появляется плаксивость, какие-то женские перепады настроения и женская грудь, то есть гинекомастия, да, это когда уже совсем все плохо, все запущено. Это вы мимо не пропустите, поверьте мне. Но если вы хотите узнать, все ли в порядке с вашими гормонами, вот, пожалуйста, ролик, какие сдать анализы, вот. Там есть конкретно непосредственно, что и как сдавать по гормонам. Сейчас вкратце я повторю, что же надо сдавать. Итак, вы сдаете тестостерон общий, несвободный, ГСПГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон. Можете ради интереса еще и ждать Т3Т4 ТТГ. Об этом будет подробно. О щитовидке мы еще поговорим с вами неоднократно. Но вы можете посмотреть на уровне своих эстрадиолов. Естественно, натощак. Естественно, три дня до этого никакого секса, никакого анонизма, никаких походов в баню, никаких спиртных. Ну вот, утром натощак зубы не чистить, воду не пить. Я не шучу. Идете, сдаете эти анализы и смотрите, что у вас, собственно говоря, с этими гормонами. С девочками, почему я не говорю сдавать гормоны? Поскольку, опять-таки, у вас все зависит от дня циклов, какой у вас что. Ну вот, вам сдавать эти гормоны сегодня так, завтра так. То есть, вам особо смысла нету. То есть, если у вас есть действительно подозрение, что у вас совсем-совсем идет расколбас по гормональной сфере, идете к вашему эндокринологу. Только найдите хорошего. С этим я знаю беда. Тут уж, к сожалению, ничего не поделать, но придется вам искать хорошего врача. Так что так. Что ж, друзья мои, вот это очень кратко, что касалось у нас отеков из-за гормонов. Каким образом у нас изменения женских половых гормонов приводят к отекам, я вам об этом немножечко рассказал. Скоро мы закончим с этой нудной, совершеннейшей темой по поводу отеков, но нужно ее добить. Мы уже близко, очень близко к концу. Ну, вот. Надеюсь, что было не совсем скучно. Уж, простите, меня за кучу терминов. Ну вот, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, потому что запомните, что, как я всегда говорю, внешний вид человека, его тело, он прежде всего зависит от уровня знаний о функционировании своего тела. Этот человек крайне редко я видел человека, который бы выглядел шикарно. Но вот, ранее выглядев не очень шикарно, да, и который бы ни черта про это не знал, да, потому что наш внешний вид отражает тот факт, сколько у нас знаний о себе. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте мои новые видео. А напоминаю, что с вами был Базилио, специалист по начинанию и бросанию новой жизни с понедельника, канал Fresh Life 28. Всем пока-пока.